0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Bem, e hoje eu quero falar mais uma vez sobre padrão e o tema da minha pregação é Ofensa ao câncer do propósito. Repete para mim, ofensa ao câncer do propósito. Eu não sei quem já teve alguém com câncer perto de si Mas você sabe que é terrível O que o câncer faz? E eu quero que você entenda o peso do que é a ofensa no teu coração Ela é como um câncer no seu propósito A ofensa, ela tem a capacidade De fazer adoecer e perecer Morrer o teu propósito Amém? Abra comigo lá em Lucas 17 Versículo 1 Diz assim Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho arrancar, amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar, tomem cuidado, curva a tua cabeça fecha os teus olhos. Pai querido e amado Deus, eu quero te dar graças pelo culto dessa noite, pela tua doce presença, Senhor. Nós nem merecemos, Pai. E ela invadiu esse lugar, ela invadiu as nossas vidas, e eu quero te louvar, Senhor. Celebrar a Ti por isso, Jesus. Mas oro agora, Deus. Tu sabe os desafios, Deus, e como a igreja, como as pessoas têm sofrido dessa enfermidade espiritual, que arruina propósitos, Deus. Eu oro para que, na autoridade do nome de Jesus, só o Senhor o Espírito Santo pode fazer isso. Mantenha a tua igreja desperta, mantenha a tua igreja alerta, Senhor, que cada um de nós possamos ouvir debaixo do Espírito certo. Eu oro, Pai, repreendendo todo espírito de divisão, todo espírito de intimidação, todo espírito, Senhor, de condenação. Eu quero declarar, Espírito Santo, em nome de Jesus permeia a atmosfera desse lugar, Pai, porque nós precisamos ser convencidos por Ti, das nossas áreas onde estamos padecendo de ofensa, Senhor, e aonde isso tem matado o nosso propósito, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por uma atmosfera de quebrantamento, convencimento do Espírito Santo nesse lugar, para que nós sejamos curados nessa noite, Senhor, estabelece um novo padrão, um padrão de perdão e da graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus, Amém e amém Dê uma grande salva de palmas a Jesus Põe a mão na sua cabeça Vamos fazer um ato profético E repete assim comigo Espírito Santo Nessa noite Eu me abro De verdade Para ouvir o que o Senhor quer falar eu não vou lutar e eu não vou resistir, a palavra do Senhor, eu não quero morrer espiritualmente pela ofensa, me cura essa noite, em nome de Jesus, amém, amada igreja, ofensas virão, elas são parte da vida, ponto, não há como nós, seres humanos, que respiramos, produzimos, nos relacionamos, é, não passar, não vivenciar, não experimentar a ofensa. Quando nós lemos né, Lucas 17, eu quero te chamar a atenção para algo que Jesus falou. Ele disse aos seus discípulos, e os discípulos nada mais são do que os seus seguidores, você e eu pessoas que amam Jesus, pessoas que querem mais dEle, que querem viver a, é, essa metanoia que é produzida pelo Evangelho, pela loucura da cruz nas nossas vidas, e Ele vai dizer assim, é impossível, em outras versões Ele fala, é Mister, é impossível que venham os escândalos, que hajam escândalos, é impossível você viver sem que nenhum deles aconteça, Há algo que é definitivamente impossível e o que é impossível, você não passará a sua vida feliz sem que alguém faça algo que te incomode. Você não vai conseguir viver a sua vida, passar ileso sem que ninguém faça algo que te machuque, que te fira. É impossível você não ter experiências onde as pessoas perturbem, desapontem, decepcionem, faça algo que você nunca esperava. As ofensas, elas virão, elas são parte da vida, são parte do mundo em que vivemos, são parte desse mundo que jaz no maligno, não há como escapar disso. Agora, há algumas coisas que poderiam ter desencadeado, poderia ter sido alguém que entrou aqui e que sentou no seu lugar preferido. Alguém que colocou o carro na sua vaga, na vaga que você sempre deixa o carro. E hoje você chegou aqui, já tinha alguém ali. Pode ser a ofensa vir por causa de uma palavra ou porque alguém não te cumprimentou quando você chegou na igreja. E por causa disso você nem sequer pode desfrutar da adoração. Algo aconteceu, algo te atingiu e você nem consegue mais adorar estar na presença de Deus. Naquele lugar em que você pensava poder estar, agora você não se sente à vontade. Você está chateado, nem gosta mais de adorar. É como se Deus não estivesse aqui. E é claro que Deus está aqui. Mas a ofensa te se faz sentir como se não estivesse. O Senhor está nesse lugar. E a única coisa é que o seu coração não está no lugar certo. Deus está aqui, a presença dEle está aqui mas o seu coração não está no lugar certo, e é por isso que você não pode apreciar a Deus, e é por isso que você não pode sentir a presença de Deus, e é por causa disso que você não consegue mais se quebrantar na presença dEle, Jesus foi muito, muito claro, aonde quer que haja pessoas, aonde quer que existam pessoas, você encontrará ofensa, então você vai encontrar ofensa na família, você vai encontrar ofensa no trabalho, você vai encontrar ofensa na escola, você vai encontrar ofensa no mercado, você vai encontrar ofensa na padaria, você vai encontrar ofensa no trânsito, você vai encontrar ofensa na igreja. Aonde quer que haja pessoas, hajam pessoas a ofensa, você vai encontrar ofensa. Agora, parece que de alguma forma pensamos que se estamos na igreja, não há ofensa dentro desse lugar. E obviamente isso não é verdade. Quem vem à igreja? Quem é que vem à igreja? Pessoas que precisam de Jesus. São essas pessoas que vêm. E que tipo de pessoas precisam de Jesus? As pessoas que estão... pessoas que têm problemas nas suas vidas que não conseguem resolver são essas pessoas que precisam de Jesus e as pessoas que não conseguem resolver elas entram na igreja começam a pertencer a um corpo a uma família e apenas porque vêm a Cristo não significa presta atenção em mim gente, não se distrai e apenas porque elas vêm a Cristo não significa que a vida delas acabou de ser consertada Não significa que porque elas vieram a Cristo agora Todos os seus problemas desapareceram Até porque a igreja não é as organizações tabajara As coisas não desaparecem Como nós vivemos processos As pessoas também Vocês preferem qual? Esse As pessoas também estão passando processos nós viemos, Ele nos aceita, nos ama e nos diz, agora vamos fazer uma ótima jornada. A partir daqui agora, vamos começar um processo onde você vai ser transformado, onde você vai ser lapidado. Se aprendermos a lidar com isso, então tudo que vem a nós, quando nós entramos na igreja, nos fará crescer. Se você aprender isso, tudo que acontece dentro desse lugar vai te fazer crescer, vai te levar a crescer, é a sua oportunidade de crescer, então eu quero te ajudar a olhar para isso, a olhar para o padrão que Deus espera de conduta de um cristão, a partir do momento que você fala, eu quero Jesus na minha vida, você vai ter que tomar muito cuidado com a ofensa, porque a ofensa ela existe, ela está aí e ela tem uma finalidade, ela vai matar o propósito de Deus na sua vida, assim como a zona de conforto mata o seu chamado, então a primeira prioridade de Jesus é que você deveria, quando algo te ofender, a primeira coisa é concentrar-se aonde? Em você. Quando você se sentir ofendido com algo, Jesus espera que todos nós que estamos aqui dentro, você se concentre primeiro em você e na sua resposta pessoal. E é totalmente o contrário, a gente se preocupa com o que o outro fez, com a resposta do outro, com a ação do outro, quando Jesus não está olhando o outro, Jesus quer que você olhe para você, se concentre em você e na sua resposta. Agora a nossa tendência é pensar, se alguém me aborreceu, meu foco é sobre o que essa pessoa fez. Você fez isso? Você falou aquilo? Você deixou de fazer isso? Você me fez aquilo? Então passamos por essa tremenda agitação interna, esse desconforto sobre o que a outra pessoa fez. E Jesus diz aqui em Lucas 17, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com você, não com o outro. Em outras palavras, proteja cuidadosamente a condição do seu coração quando você enfrentar algo que te incomoda. Quanto de vocês passaram algo que chateou você essa semana? Levanta a mão. Olha só, todos nós lidamos com situações que nos aborrecem. É comum a todos. Mas o que não pode ser comum a todo cristão é a ofensa. É comum a todo cristão passar por situações que te aborrecem. Mas não é comum a todo cristão reagir com ofensa. O problema não é o que acontece, a coisa é que não admitimos e não enfrentamos isso de maneira correta. Nós não encaramos isso como ofensa. E por não entender, por concentrar tudo na outra pessoa, nós não lidamos de maneira bíblica com isso. Porque as pessoas elas são maravilhosas. As pessoas são presentes de Deus nas nossas vidas. As pessoas, elas têm o intuito de você conseguir, através de relacionamento, extrair delas aquilo que Deus colocou em cada uma delas. Então, nós não deveríamos, eu preguei na quinta-feira dizendo, cada ser vivo, cada pessoa é, uma, é o que É uma obra-prima de Deus. Somos obra-prima de Deus. Então, as pessoas são presentes, elas são fontes de bênção. Mas elas também, vez ou outra, podem se tornar fonte de grande frustração para nós. Fonte de grande decepção nas nossas vidas. E quem é casado pode dizer amém, porque a gente sabe que dentro do casamento, como que a gente pode se ver frustrado com situações que nos atingem? Não importa o quão espiritual você seja. Ainda estamos trabalhando em certas áreas Pessoas que estão dentro de um casamento Ainda estão trabalhando em certas áreas Esse processo ele é contínuo E eu creio que permanece até que Jesus volte O resultado é que muitas vezes nos ferimos Através de mal entendidos Mas podemos usá-lo Ou como uma ótima chance de crescer Ou já podemos nos expedir do propósito de Deus nas nossas vidas Porque toda ofensa que não é curada Ela é um câncer ou você vai receber uma cura sobrenatural de Deus, ou me perdoa, mas você vai morrer, você morre espiritualmente, se você segurar a ofensa com você, Jesus diz, as ofensas virão, agora quando eu penso em ofensa, o que a maioria das pessoas pensa, não é uma ofensa bíblica, o, o como eu posso falar? O conceito, de ofensa, que nós temos, não é um conceito bíblico, nós temos um conceito de ofensa que é distorcido, quando Jesus fala de ofensa, ele não está falando sobre os exemplos que eu vou te dar, a maioria das pessoas pensa, quando pensam em ofensa, alguém me machucou, você me machucou, ou eu me sinto mal depois de ter conversado com você, eu me sinto mal depois de algo que você fez, eu não gostei de algo que foi falado... Ah eu não gostei de uma situação que aconteceu eu fiquei feliz depois me senti miserável com uma situação então nós tendemos a pensar você me causou um problema você me ofendeu isso é ridículo eu sou o único que tem o problema não a pessoa cheguei lá feliz e afastei-me triste Pensa nisso eu cheguei no lugar feliz e agora eu estou triste quem é que está triste? diga eu. eu, vamos lá igreja, diga eu, eu. quem é que está triste, eu, mas qual que é o meu problema, eu acho que a culpa é do, mas quem está triste, eu. mas a culpa é do, eu. quem está triste, eu. então Jesus vai lidar com eu ou com o outro, com eu, 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 eu. Tendemos a ficar focados na outra pessoa e no que elas fizeram, mas não olhamos para o nosso próprio coração, porque como que Jesus nos ajuda a crescer, para que você entenda, quando uma situação dessa acontece, Ele quer que você olhe para o teu coração e perceba por que, que você está tão irritado. Por que, que você está tão ofendido? Por que é que isso está virando um veneno dentro de você, que você não consegue mais nem adorar? Você não tem prazer de vir para a igreja? Você não quer mais encontrar esse familiar? Você, não quer, você atravessa a rua para o outro lado quando vê essa pessoa? Vocês estão me entendendo? A pergunta volta sempre para nós. Então você diz assim, ah, mas você me fez ficar com raiva. Não, 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 a raiva já existia lá. Simplesmente uma situação fez isso borbulhar. Vocês estão entendendo? A ira já estava dentro de você. O orgulho já estava. Então, quando uma situação fere, fere o teu orgulho, não é isso que a gente fala? É o meu orgulho. O orgulho é de quem? Meu. O problema é da outra pessoa? Não. É o meu. Na verdade, seus sentimentos são seus sentimentos. E ninguém é responsável por seus sentimentos, apenas você. Diga para quem está do, do seu lado. Os... Você é, você é responsável pelos seus sentimentos, pelos seus sentimentos. E ninguém, ninguém diga ninguém, ninguém, é responsável por eles é responsável a, não a não ser você Agora olha que interessante Tiago 3, versículo 2 diz, né? Joga aí para mim no, tela, no telão, Tiago 3, versículo 2 eu vou mais rápido aqui. Tiago 3, versículo 2 diz, Todos tropeçamos de muitas maneiras. Olha o que Tiago vai falar, que todo mundo tropeça. Diga assim, todo mundo tropeça. Todo mundo tropeça. A palavra de Deus ela é verdadeira. E ela diz que todo mundo tropeça. Até você que está ofendido. Ou você que é, guarda mágoa. Todo mundo. Tropeça, Tiago vai dizer que todos nós tropeçamos em muitas coisas Agora, quantos estão incluídos nisso? Todos, todos nós, sem exceção Sem exceção do pastor, sem exceção do levita, sem exceção do diácono, sem exceção do pai Sem exceção do filho, sem exceção do chefe, todos nós estamos incluídos nisso Todos ofendemos em muitas coisas E se alguém diz não se ofender com palavras, então ele é perfeito e eu quero saber quem é aqui que não se ofende, porque a igreja quer conhecer um exemplo de perfeição. Tem alguém aqui que nunca se ofende com nada? Não existe. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. A ofensa não é o que a pessoa fala, é como você reage. Guarda isso. Se eu te perguntasse ofensa, você ia definir ofensa assim. Ofensa é o sentimento que nasce no meu coração quando alguém fala algo que me fere. Mas a ofensa, a definição de ofensa é, ofensa não é o que a pessoa fala. Ofensa é a sua reação. Eu quebrei um paradigma na tua cabeça agora. Ofensa não é o que o outro fala, ofensa é a minha reação. Então, a, a definição de ofensa não tem nada a ver com o outro, tem só a ver comigo. É a minha reação diante de uma situação isso é ofensa, então olha só, muitos de vocês falaram sobre coisas que chatearam vocês a semana inteira, nós fazemos isso e eu quero que você pare de se concentrar no que o outro precisa fazer, porque é hora de parar de culpar as pessoas, Pare de culpar as outras pessoas Pare de culpar quem te feriu Pare de culpar o teu pastor Pare de culpar o teu líder Pare de culpar a sua mãe Pare de culpar o seu irmão O seu marido, a sua esposa Porque todos nós fazemos coisas difíceis Para as outras pessoas em vários momentos Mas Deus espera que dentro dessas situações Você cresça E é interessante porque assim Se você é imaturo e Deus precisa te fazer crescer ele vai te colocar em situações que você precisa crescer. Então, muitas vezes, a gente sabe que precisa crescer para viver algo, e aí Deus traz as situações, mas a gente é reprovado no teste, porque se ofende. Deus queria, com aquela situação, te fazer avançar, te fazer sair da zona de conforto e está lá você, que nem é, do cabelo, Sansão. Rodando, rodando, rodando Se você precisa de fé, Deus não vai derramar fé Ele pode, mas é muito mais provável que Ele vai te pôr em situações que você vai ter que exercitar a sua fé Precisa de paciência, meu Deus, quem precisa de paciência vai te fazer esperar um bocado Quantos estão me entendendo? Amém. A palavra ofensa na Bíblia é a palavra escândalo Que é escândalo então, você notou como escândalos são suculentos? Como as pessoas amam o escândalo? A gente ama saber de um escândalo, que fulana adulterou com ciclano, e que não sei quem separou de Beltrano, e que X roubou a empresa de Y. E tantas coisas. Aliás, nós temos mídia social que se alimenta só de escândalo. Só postando o dia inteiro escândalo. Programas na TV que falam de escândalo todo mundo ama um escândalo, agora quando a Bíblia está falando sobre escândalo, Tiago ele vai dizer que todos nós ofendemos, tropeçamos, escandalizamos em muitas coisas, então todos nós temos escândalos acontecendo e, e, e eles estão perturbando outras pessoas, o tempo todo, todos nós tropeçamos, E agora nós precisamos aprender que quando a Bíblia está falando sobre uma ofensa, ela está... Então, o que é ofensa bíblica, para que você entenda? A ofensa bíblica que Deus entende como ofensa é quando uma pessoa coloca uma armadilha de forma deliberada para você cair. Você entendeu? Isso é ofensa. Ofensa é quando deliberadamente você coloca uma pedra para que alguém tropece. Agora, você escutar algo que você não gostou não é ofensa, você não gostar de algo que é dito não é ofensa, diante de Deus não é, são oportunidades para você crescer, ofensa bíblica é quando eu coloco uma armadilha para que alguém caia, vocês estão escrevendo isso? Ofensa bíblica é quando eu coloco uma armadilha para que alguém caia, ou que alguém tropece, então, quando a Bíblia fala de ofensa, está dizendo, você põe um obstáculo, de modo que alguém venha cair e a sua jornada é dificultada. Agora, eu quero que você pense isso. Nós cometemos erro, igreja, sim ou não? Sim. Nós pecamos e falhamos, sim ou não? Sim. Então, não são ofensas necessariamente. Porque as pessoas falham, porque nós pecamos, porque nós erramos. Nem sempre isso é uma razão para você se ofender. Então, como eu respondo à ofensa? Como nós respondemos à ofensa? Porque às vezes nós não nos comunicamos bem, e essas são áreas que precisam crescer, que precisam amadurecer, que precisam de sabedoria e estratégia do céu para que nós possamos lidar. E elas nem sempre são necessariamente ofensas. Então, uma ofensa bíblica é quando eu realmente me proponho a fazer algo de forma intencional para prejudicar alguém. Isso é uma ofensa bíblica. E eu quero mostrar para você como isso acontece, porque você vai ficar bastante surpreso. Como isso funciona. E alguns exemplos na Bíblia, eles são tremendos para nos mostrar como que é que a ofensa surge, algumas coisas que ofendem as pessoas, que ofendem os cristãos, particularmente os incrédulos, como aqueles que não creem em Jesus, se ofendem conosco, e como aqueles que não têm maturidade, se ofendem também, é a verdade, a verdade é a maior causadora de ofensa quando você fala algo que é verdade, no final tem que te dar a razão, você estava certo, como alguém te falar a verdade te ofende, como alguém dizer para você, olha, você é assim, 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 ofende, olha, eu preciso te dizer algo, você precisa mudar nessa sua atitude, assim, 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 ofende, nada ofende mais do que a verdade, diga assim, a verdade, a verdade pode ofender profundamente as pessoas Especialmente se a verdade vem na forma de ensino ou correção Vou repetir A verdade pode ofender profundamente as pessoas Principalmente se a verdade vem na forma de ensino e correção Deixe-me fazer essa pergunta Como é possível para você ser discípulo ou seguidor de Jesus sem correção? Responde para mim, olha para mim, como é possível para cada um de vocês que diz estar aqui por amor a Cristo Jesus, ser discípulo de Jesus, sem correção, sem ser corrigido, sem ser exortado, sem ser confrontado, é possível igreja? A não ser que você seja bastardo e não filho. E isso é uma característica comum quando tem orfandade no coração das pessoas. Elas não se veem como filhos. Então, elas, tudo que você fala para elas é ofensa. Porque Deus vai dizer que vós sois filhos e não bastardos. E que Deus corrige todo filho que Ele ama. Se você está sem correção, você não é filho, você é um bastardo. Então você está sendo corrigido É um grande indicativo De ser filho de Deus Posso ouvir um amém? Amém Não pense que tudo virá de Jesus Porque a gente pensa, não, tudo bem, então Jesus vai me corrigir Nananina não Sabe quem Deus vai usar para te corrigir? As Fala isso bem alto as pessoas, precisamos de outros para falar na nossa vida, para nos ajudar a ver o que não podemos ver, e queridos, há muito ponto cego nas coisas que a gente faz, você, você pega uma situação, vou contar um exemplo meu, eu tenho uma compas, da glória a Deus, porque foi com muito suor e trabalho, não foi fazendo nada errado que eu conquistei, foi ralando para caramba. Mas a Compass, ela tem um problema grave. Ela tem um ponto cego terrível. É não é, doutor? Terrível. Eu lembrei que Roberta não quis esse carro porque ele tinha um ponto cego terrível. É lindo, é maravilhoso, é uma nave. Amo de paixão, mas tem um ponto cego. E o que acontece? Eu estava esses dias virando o carro, mano, graças a Deus, bem devagarzinho. E eu vi as pessoas que estavam atravessando, mas eu não vi quem estava já no final da faixa. Por quê? Não pegou. E eu peguei, graças a Deus estava 10 por hora, mas a pessoa caiu porque desequilibrou assim. e aí eu falei, meu Deus do céu tropelei a pessoa enfim não aconteceu nada, não machucou, levantou a vida que segue, tudo bem né? até um cara falou assim, mas você não estava errado eu falei, não, mas não é o problema de estar tá errado, peguei, peguei tem que falar para a pessoa que quer ir para o hospital né? tem que dar ali mas quando eu estava em casa esses dias, Deus me falou assim filha Existem situações que você precisa ficar atenta, porque pontos cegos que você não vê. Vocês estão me entendendo? Sim. Você tem que aprender a ficar conectado com o Espírito Santo para deixar Ele te dar umas exortadas. Então você precisa ter pessoas que falem na sua vida, no seu relacionamento, na forma como você conduz a tua família, na forma como você vive a sua vida cristã, na maneira como você educa os teus filhos, porque existem pontos cegos que você não vê. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, dentro dessa situação, né, é, não tem como você viver sem ter correção, não tem como você ser tão espiritual ao ponto de você pensar que o Espírito Santo vai contar tudo para você porque a gente acha, não, eu sou tão espiritual que eu não preciso de ninguém falando para mim, o Espírito Santo vai testificar tudo na minha vida, vai contar tudo para mim, não é real, vivemos em comunidade, vivemos em relacionamento e quando você está dentro de relacionamento, as pessoas são afetadas pelo nosso comportamento e eles falam conosco sobre o que estamos fazendo, quando nós nos relacionamos, e aqui dentro é uma grande rede de relacionamento, vamos ser atingidos, vez ou outra, pela atitude das outras pessoas. Então, a verdade pode nos afetar. Diga, a verdade afeta. Você desacreditaria do número de pessoas. E olha, meus pais podem testemunhar... A Camila pode testemunhar Renan e Maite podem testemunhar Maís e Bruce Diogo e Paulinha Léo e Stephanie Quantos de vocês O Rafa Que quantas pessoas Tentamos falar a verdade ao seu coração E elas ficam muito ofendidas E se sentem rejeitadas Elas interpretam isso Como rejeição E aqui está o ponto Presta atenção quando alguém fala a verdade a você, o faz porque eles te amam e querem que você cresça. Eles estão ajudando você a sair do pecado. E não colocando uma armadilha para te levar ao pecado. Quando o teu líder confronta você. Quando o teu pastor confronta você. Eles estão fazendo isso porque te amam e querem que você cresça. Não para colocar uma armadilha para que você caia naquela armadilha, para que você tropece quando alguém ou um amigo, ou alguém que você que te ama e se preocupa com você fala a verdade, é para te ajudar a sair do pecado não para cair no pecado não para viver no pecado ou permanecer no pecado e queridos, pecado não é só você sair daqui e deitar na cama com outra pessoa, não é só você ligar o seu computador, pecado também é você sair daqui ofendido com alguém é pecado então está uma grande dificuldade, um enorme desafio porque muitas pessoas não percebem o quão difícil é e às vezes nós somos ofendidos por causa de expectativas que não foram atendidas, eu coloquei uma expectativa e a pessoa me decepcionou ofensa a nossa equação, o resultado passa a ser ofensa e então ao invés de optar, vou lidar com isso, eu vou crescer e eu vou amadurecer, presta bem atenção. Elas escolhem se tornar uma pedra de tropeço. Olha que sério. Quando você se ofende com algo que era para te fazer crescer, que não era uma armadilha para você cair, que não era para matar você espiritualmente, e você se ofende agora ao pedra de tropeço é você, você hoje se tornou uma pedra de tropeço e causa enorme problemas a todos e a si mesmo, porque uma pedra de tropeço não é um problema só para si, é para si e para todos, então aqui está o que você deve saber, se a expectativa não atendida, a verdade, a correção ou apenas decepção, pessoas que te deixaram ou falharam de alguma forma. Todos têm o potencial de nos levar a tropeçar, independente se a pessoa fez isso de forma intencional ou não. Mas nossa resposta é o que importa. Como você vai responder a isso é o que importa. Se alguma coisa machucou você, você tem o poder de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição A prisão ou a promoção O relacionamento ou o direito Eu acho isso uma das coisas mais tremendas Eu já preguei sobre isso A falta de perdão é uma questão Mantém o relacionamento Ou mantém o direito de estar certo Porque se eu vou me segurar no direito de estar certo Eu vou minar o meu relacionamento E isso é uma pérola Para quem pretende casar Quantas vezes Quem é casado aqui? No relacionamento, você tem que abrir mão do direito para manter o re relacionamento. Não importa quem está certo, importa quem vai amar, mais. Então, o que acontece? Se todas essas coisas, você vai ficar na prisão ou na promoção, você pode permanecer preso por, pelo, por algo que alguém fez, porque você possui uma ofensa contra essa pessoa, ou você pode crescer na graça No amor e na semelhança de Cristo Imagina como o Senhor se alegra Quando você age Parecido com Ele Agora, você pode operar na fé Ou você pode operar na incredulidade E fazer o que você quer fazer É uma escolha sua Você sabe que você não pode forçar ninguém A perdoar ninguém Olha para alguém e fala assim Você não pode forçar Ninguém vai perdoar ninguém. Porque o perdão é de dentro para fora. Mas não existe um cristão de verdade que não viva uma vida. Porque toda vez que você ora o Pai Nosso, você precisa perdoar. Toda vez que você ora, não adianta você fazer qualquer oração seu devocional se você não perdoou naquele dia. Você interrompe o fluxo da bênção sobre a sua vida. Deus fecha a válvula. Você quer direito? Então vamos para o tribunal. Você sai do tribunal da graça para ir para um tribunal aonde, sabe quem vai falar contra você? Satanás. Quando você não perdoa, você está dizendo assim, eu quero o meu direito e já que eu quero o meu direito, quem é legalista? O diabo. De lei ele entende, então vamos para outro tribunal. Aqui na graça você fica pianinho e Jesus vai te defendendo, mas você vai e faça o mesmo, é a parábola do bom samaritano, quero pregar sobre isso, o padrão, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo Alguém curou suas feridas? Vai e faça o mesmo Alguém perdoou a sua dívida? Vai e faça o mesmo Então vamos combinar Você não pode falar assim, mas ninguém perdoou minha dívida Mentira Se você está aqui, Jesus perdoou a sua dívida Vai e faça o mesmo Se você está aqui, é porque Ele perdoou a tranqueira que você era Vai e faça o mesmo Dá uma salva de palmas para Jesus Então, cada situação que acontece nas nossas vidas é uma escolha. Eu vou trazer Deus e sua graça para essa situação ou eu vou julgar a pessoa? E deixar Deus fora disso? Se vamos trazer Deus às circunstâncias da vida... Você só pode fazer isso. Como que eu trago Deus para essa situação? Se eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Você só tem como trazer Deus para uma, uma situação dentro da sua vida se você tem relacionamento com o Espírito Santo. Se nos relacionamos com o Espírito Santo, vamos buscar a visão do Espírito Santo para todas as áreas das nossas vidas. Não é apenas para uma ou duas, é para todas as áreas das nossas vidas. Agora, se não temos nós estamos colocando Deus do lado de fora. E Ele é um gêntimo, Ele fica. Ele fica. Tanto que Ele fala, né? Lá em Apocalipse, Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, uma escolha. Se você escolher não abrir para ofensa, mas abrir para mim, eu entro e te alimento. Eu seio com você. E eu faço em você uma morada de paz. Mas se você me deixar do lado de fora esse matagal vai crescer rapidinho, você já viu a erva daninha como cresce rápido? se arranca ela cresce, se arranca ela cresce, se arranca ela cresce, é assim, a ofensa é assim, vira um mato dentro do teu coração, quantos sabem que Jesus quer que você se torne como ele? levanta a mão, tem gente aqui que não sabe nem o que eu vou fazer aqui hoje, se vamos... Né? Então se você que vai se tornar alguém como Jesus Jesus é uma pessoa intransigente Não, não vou falar, acabou, para mim deu Jesus é assim? Agora Jesus é uma pessoa perdoadora? Totalmente Então Jesus é uma pessoa perdoadora Jesus é uma pessoa conciliadora Você pensa que você vai mudar isso fazendo adoração na igreja? Não, você não vai como que você se torna uma pessoa perdoadora? Fazendo escolhas diante da ofensa. Como que você se torna uma pessoa graciosa? Abrindo mão do direito e oferecendo graça para as pessoas. Então, se eu quero ser alguém Jesus quer que eu seja parecida com Ele, as minhas atitudes precisam mudar. Como que eu, eu posso ministrar graça e ficar irritado? É uma escolha, é sempre uma escolha E é a sua escolha Não é a do outro, é a sua Ofensa não é o que o outro faz Ofensa é a resposta dada A atitude de alguém Ofensa não é o que a outra pessoa faz Ofensa é a resposta dada A atitude de alguém E uma vez que você está ofendido Então nessa hora Quando eu me ofendo É onde o escândalo vem então vamos entender, na hora que eu me ofendo com algo, o escândalo vem. E então, na verdade, eu começo a estar firmado no meu coração sobre a ofensa. E quando eu me, me torno firmado sobre a ofensa, muitas coisas passam a acontecer. Isso é muito sério. Porque o câncer, ele começa com uma célula. Você sabe como começa o câncer? Vou te explicar. É uma célula que se torna anômala ela começa a se replicar de maneira desordenada, existe uma replicação celular que ela é ordenada, então vamos lá, as células se multiplicam, uma multiplica duas, duas multiplica quatro, quatro multiplica oito e assim vai, mas o câncer faz uma multiplicar cinco, cinco multiplica trinta, trinta multiplica cinquenta e o tecido não dá conta para nutrir, essa multiplicação celular, e isso se torna um câncer, então lembra que eu te falei da velocidade da erva daninha dentro de você? Quando você escolhe segurar a ofensa, agora vem o escândalo, e Jesus diz, tomem cuidado para não deixar isso acontecer dentro de você, protege o teu coração, porque eu não vou olhar para o outro, eu vou olhar para o teu coração, e quando eu olhar para o teu coração, se você tiver firmado na ofensa, começa um caminho depois disso. Então eu vou te dar algumas pessoas na Bíblia que se tornaram tropeços. E que no momento dos seus tropeços, elas tiveram a possibilidade de agir de maneira diferente, mas não conseguiram fazer isso. E as consequências foram inacreditáveis. Perceba que seus relacionamentos, sua vida o que está acontecendo na sua família e no seu futuro depende de você não tropeçar. Porque nós vamos ver um personagem que não apenas... A decisão dela afetou ela, mas como acabou com o legado sobre a vida da sua filha. Porque ela abraçou a ofensa. Quer ver um exemplo? Caim. Caim ficou ofendido. Ficou ofendido por quê? Porque Deus olhou para a oferta de Abel que era uma oferta excelente, uma oferta de alguém maduro, uma oferta de alguém que sabe como viver na palavra de Deus, que tem um padrão diferenciado, pautado em princípios bíblicos, que não estava na sua zona de conforto, não procurou conveniência, não fez comparação, não invejou, vocês estão me acompanhando, todo resumão? Abel tinha um tipo de oferta diante de Deus Que era muito agradável, perfumada Uau, que homem é esse? Que foi procurar do melhor Que não esperou a zona de conforto Até que chegasse o limite para fazer algo Não, isso iria matar o meu chamado Que não deu qualquer coisa, ele deu excelente Que aprendeu observando o seu pai Como se comportar na presença de Deus Então ele foi lá e deu um cordeiro Porque ele sabia que sangue era sacrifício mas o que acontece, vem Caim, e Caim, ele é o cara que está na zona de conforto, que a verdade afeta e ofende, ele é o cara que não quer crescer, então olha só como ele vai basear a oferta dele, ele traz o que era conveniente, lembra que eu falei da conveniência? Conveniente, porque ele já era agricultor e tinha ali muitos frutos, pega do que sobra e dá para Deus, então ele compara a oferta dele com a oferta do irmão E naquele momento ele inveja Mas olha o que Deus vai dizer para ele Deus fala assim Não é certo que se você andar da maneira correta Fizer o que é certo, você vai ser aceito? E o que a Bíblia fala? Deus falou uma mentira ou uma verdade? Vamos lá igreja, Deus falou uma mentira ou uma verdade? Uma verdade Mas como que Caim recebeu? Ofensa. A Bíblia diz que a cara dele mudou. A gente já viu gente ofendida como fica, né? A pessoa demonstra, não estou gostando nem um pouco. E a Bíblia diz que descaiu o semblante de Caim por causa da ofensa. Você quer outro exemplo? Vou te dizer. Os irmãos de José ficaram ofendidos pela imaturidade de José, porque José. Ele era um potencial, um cara de cinco talentos Ele destoava dos seus irmãos Ele era proeminente perto dos irmãos Então o que acontece? O pai vai lá, não tinha muita sabedoria Dá um manto diferente para José E José gostava, quando estava nas rodas De contar as visão espiritual que ele tinha Pela imaturidade dele, os irmãos ficaram ofendidos O que, que acontece? Ódio e assassinato O que, que acontece com Caim? Ódio e assassinato Ele sente ódio de Abel e mata Abel, o que acontece com José, eles sentem ódio e assassinato, aí você vai ver Saúl, Saúl ficou ofendido pela popularidade de Davi, o que que Saul faz? Ódio e assassinato, toda oportunidade que ele tinha, ele queria matar Davi, Namã, Ficou ofendido porque ele tinha expectativas diferentes. Então, vem esse chefe do exército, um grande é, general, e uma funcionária, a menina que trabalhava na casa, falou: Olha, existe um Deus em Israel que muda essa situação, existe um profeta que pode cuidar de você. E ele vai até o profeta, e o profeta Eliseu fala para ele assim: Olha, sabe o que você faz? Você toma sete vezes banho aí, nesse rio que você vai ficar bom, só que o rio, ele era caudaloso, não era uma água cristalina, e ele fala, para me jogar num córrego, jogado ali onde eu moro, a ofensa entrou, porque a resposta de Deus não veio como ele queria, ele fez uma expectativa, mas a coisa fugiu do controle, então o que acontece, raiva e desprezo, e então você olha Mateus 11,6, eu vou só te contar, depois você lê João Batista. João Batista está preso. João Batista está preso, por quê? Porque alguém tinha uma ofensa pela verdade, sabe qual era a verdade? Ele tinha dito assim para Herodias e para Herodes, ela é mulher do teu irmão, você não pode ficar com ela. Mas a verdade, Ela ofende. Pela ofensa no coração dela, ela arquitetou um plano. Ela poderia ter escolhido crescimento e restauração. Ela poderia ter escolhido sair, se arrepender das suas atitudes. Mas ela escolheu o quê? Ódio e assassinato. Então, num banquete, Herodes está ali e ele vem. Herodias, é, ver Herodias não. Vem a filha de Herodias dançar? E ele fica tão impressionado, ele fala, me pede o que você quiser e eu te dou. E tantas coisas, ela poderia ter pedido, ela pediu o quê? Vingança da ofensa. Pede a cabeça de João Batista. E aquilo destruiu a vida de Herodias e destruiu o legado na vida da sua filha. Vocês estão me entendendo? Que a ofensa não destrói só você. Ela é um legado que vai destruindo a sua família, gente muito ofendida, você pode ver que normalmente o pai também era muito ofendido, a mãe era muito ofendida vocês estão comigo? e a gente cria filhos para serem também ofendidos mas por que que João Batista também se ofendeu? porque ele está preso e ele esperava que Jesus fosse tirá-lo mas Jesus disse assim, João os meus planos para você não são os seus e nos meus planos você perde a cabeça e perder a cabeça foi uma ofensa para João Então João fala para ele assim É você mesmo, Messias, ou a gente espera outro? E aí Jesus responde Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim Bem-aventurados aqueles que não são ofendidos por mim Porque Jesus ofende muita gente Vocês estão comigo? Então olha todas essas situações. E não podemos dizer que isso não acontece na igreja. Ao invés de abençoá-lo, eles decidiram matá-lo. Se nós não lidamos corretamente com a ofensa, o ódio, o espírito de assassinato surge em nosso coração. Pastor, eu tenho ofensa contra muita gente, mas eu não quero matar ninguém. Que é assim. Você mata no coração aquela pessoa morre para você, você se ofende, simplesmente você mata o seu relacionamento com aquela pessoa, vocês estão me entendendo? Você pode não matar fisicamente, mas você mata, Um espírito de assassinato entra no teu coração, de maneiras tão sutis isso acontece, as ofensas não nos afetam apenas, elas transbordam e roubam o futuro de outras pessoas, é por isso que a Bíblia avisa sobre elas. A Bíblia diverte sobre aqueles por quem ofensas vêm, então ofensas, a gente lê isso assim ó, ah, mas ai daqueles pelos quais a ofensa vem, você pensou em quem te ofendeu, mas a ofensa não é quem me ofendeu, então ai daqueles pelos quais estando ofendidos se tornaram pedra de você precisa corrigir e escrever direito para entender na sua Bíblia, vocês estão me entendendo? Nós lidamos como né, se fosse algo do lado de fora, mas Deus nunca está falando de algo do lado de fora, Ele está sempre falando do lado de dentro, ai daqueles pelos quais a ofensa vem, porque um, assa, um espírito de assassinato, um espírito de Jezabel, que procura sempre matar, Vem Fez isso com João Batista E João Batista era um profeta Profetas Costumam provocar muitas ofensas Nas pessoas Porque eles falam a verdade Que ninguém quer ouvir Diga a alguém Eu sei que você nunca faria isso Diga para alguém Vamos pensar em outra pessoa? O irmão mais velho Falei do irmão mais velho na comparação né? Porque o irmão mais velho se comparou ao filho pródigo Olha só o irmão mais velho O filho pródigo sai, gasta tudo, desperdiça Cai na noitada, na gandaia Tem uma vida Daquelas, volta e o pai diz Eu quero te ensinar o que é graça, vem aqui Você voltou? Estou super feliz Toma um anel, uma sandália vamos matar um cordeiro, vamos celebrar um manto nas tuas costas, ele perdoa e recebe uma festa, mas a graça pode ser tão ofensiva para o irmão mais velho, então ele diz, olha só, eu trabalhei tanto, olha o que o irmão está pensando, mas eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, eu esperei tanto, eu orei tanto, 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 Olha só, por que para você deve ser mais fácil? Por que que para você é tudo mais fácil? Então ele fica ofendido, ofendido pela graça. E onde há, onde quer que você encontra pessoas ofendidas, ofensa, você encontra paredes erguidas. Aonde há ofensa, há um muro levantado. Você pode dizer isso? Aonde há ofensa? Há um muro levantado. E do lado de dentro, raiva, ódio, perseguição e assassinato. Porque todas essas coisas vêm do coração. Jesus disse, tome cuidado com você mesmo. O que você deve fazer é prestar atenção em você quando ficar ofendido. Porque quando elas entram, elas crescem e agora elas te controlam. Agora, o que as pessoas normalmente fazem? Quando as pessoas sofrem uma ofensa, alguém fez alguma coisa para te machucar, te decepcionar, e isso está no seu coração. Você tem uma escolha. Ou você ministra a graça, e acreditando que Deus te ajudará a se libertar, como um passo para avançar, que Deus vai te ajudar a perdoar essa pessoa, ou você oferece ofensa. Se uma pessoa abriga ataque, você está fazendo a coisa errada. Se você segurou a ofensa, você tomou a pior decisão. Se você agora se feriu, você está tomando a pior escolha. Então, elas costumam... O que uma pessoa ofendida faz? Elas costumam encontrar alguém para conversar sobre o que está acontecendo na sua vida. Olha o que a ofensa vai fazendo. Porque que ela é a pedra de tropeço? Vocês estão comigo? Porque a pessoa vem e fala uma coisa. Você toma aquilo, segura no seu coração Agora você tem uma parede levantada Você não adora mais a Deus Porque não tem como você vir para a presença de Deus Com ofensa no teu coração Você não quebra o muro Então você rapidamente precisa procurar alguém Para compartilhar o que está no teu coração E é aí que vem a palavra culpa Eles encontram alguém com quem podem conversar E eles conseguem uma audição e o que eles fazem? Geralmente eles contam a história de outra maneira. Eles contam a história que é pintada da forma deles. Para que a injustiça que foi feita contra eles tenha base. E então eles pintam o um vilão que deveria ser punido. E eles se pintam como vítimas. Eu não mereço isso. Como assim? Eles pintam... Pintarão como vítima de injustiça Mas quando eles fazem isso E você escuta Eles estão obtendo algo de você Então olha como é sério Quando alguém ofendido Vem desaguar para você Vem lavar a alma com você Ele vai sempre extrair algo de você Ele sempre vai obter Com essa situação algo de você A maneira bíblica É que se você está chateado Não dora a pílula se você perdeu sua paz, que é o primeiro sinal, basta voltar ao ator da paz e dizer, Deus, onde eu perdi minha paz? Deus, aonde eu me frustrei? Deus, aonde eu me irei? Deus, aonde eu me ofendi? Não dora a pílula, Senhor, é comigo. Então, aonde foi que essa seta entrou no meu coração? O que aconteceu? Então, eu vou te dar as chaves. Como que eu vou lidar com a ofensa? Primeira coisa, volte o seu coração para a paz de Cristo Não volta para as pessoas Volta o seu coração para a paz De Cristo Mas ao invés disso Encontramos alguém para conversar Então fazemos o download De todas as nossas justificativas Porque estamos assim Sabe o que você faz? Você coloca uma armadilha Quem vai tropeçar? A pessoa que te ouviu É batata Gente, isso é tão sério isso é tão sério. Você se ofende, e ofensa não é, aqui, é o sentimento que você tem da pessoa. Ofensa é como você posiciona o seu coração. E então você passa a ser uma pedra de tropeço deliberada para quem está te ouvindo. Você se torna uma pedra de tropeço. Mas a pessoa que te escuta não sabe disso. E nem sequer vê isso acontecer. Quantos de vocês conversaram já com alguém que disse a sua versão e depois você se sentiu é, mal pela pessoa? Você tomou as dores da pessoa? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu algo e depois falou assim, meu, você tem razão, você está certo. Aquilo entra no teu coração. Ouvir alguém falar sobre outro e na próxima vez que você ver a pessoa, você nem consegue mais também olhar para a cara dela Você não tinha nada contra a pessoa Você não tinha problema nenhum com a pessoa Mas agora não é só um que tem problema, agora são dois E se desagou para mais, o negócio foi embora Diga bem sério para quem está do teu lado Ofensa É um câncer do seu propósito provérbios 26, 22, rapidamente, joga aí para mim, provérbios 26, 22, as palavras do difamador, do ofendido, são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor, até o íntimo de quem lhes dá atenção, gente, o livro de provérbios é incrível, o livro de provérbios é vida para quem medita nele. Para corrigir os filhos, para corrigir o rumo, para cuidar da tua empresa. O que realmente diz, ele está falando, quando as pessoas sofrem ofensas no seu coração, em torno dela, elas vão cobri-las com conversas legais, mas a ofensa vai fluir sempre de qualquer jeito. Você vai querer colocar um pano mais bonito, mas no final, por baixo, a ofensa sai. Embora seu ódio seja coberto por engano, a maldade é revelada. Você não pode parar o que está em seu coração de fluir. Porque da boca, né, do coração, né, a boca fala do que o coração está cheio. Vai sair. Ou você está falando para abençoar, ou você está falando para maldizer. Ou você está falando para edificar, ou você está falando para derrubar. Temos que fazer escolhas em torno dessas coisas. Quando uma pessoa vem até você, você senta e empresta a orelha para ouvir. Isso que acontece. Elas têm uma intenção quando elas vão até você. Escondida por trás de falar a versão delas. E esta é a intenção. Eu quero te atrair para o que está acontecendo na minha vida. Porque eu quero que você concorde comigo. Eu quero que você concorde que eu estou certo de me sentir assim, tão irritado com o que foi feito contra mim, eu quero que você concorde com os meus sentimentos e sinta meus sentimentos, e eu também quero que você fique com raiva, e eu também quero que você fique aborrecido, e eu quero que você concorde comigo, que eu estou certo e plenamente justificado, ao ter esta coisa afirmada no meu coração. Agora, por que, que as pessoas querem que você concorde? Por que, que quando a gente se ofende, a gente sempre procura alguém para contar? E sabe o que isso é um veneno? Presta atenção quem é casado. O marido se ofende. Normalmente, para quem que ele deságua? Para a esposa. E a esposa, na hora, compra a ofensa do marido. Você sabe o que eu conheço de gente que eles saíram da igreja e hoje perderam o casamento. E as esposas falam para mim, eu não tive sabedoria eu não tive sabedoria, porque na hora que faz isso, os dois tropeçam, a pessoa tropeça, agora o outro está tropeçando e ninguém mais está ouvindo a voz do Espírito Santo, vocês estão me entendendo? Como é grave, quando a gente tem algo no coração, porque a gente não fala primeiro com Deus, ninguém aqui dobra o joelho e primeiro fala assim, Senhor, eu estou irritado com essa situação, eu estou ferido com essa situação, mas Senhor, Pai, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o amor, o Senhor é o consolador e o Senhor é justo. Me ajuda a lidar com isso, porque é o meu sentimento, é o meu coração. Se a gente agisse assim, a gente contaminava alguém? É difícil dizer, né? Não, nós não agiríamos assim. Mas por que agimos assim? Porque a última pessoa para quem você vai pedir direção é para o Espírito Santo. É para o Espírito Santo. Esse é um padrão terrível Que destrói um chamado e um propósito Então, por que eles querem que concordem? Porque eles não têm paz no coração E quando eu não tenho paz no coração Eu preciso achar alguém para dizer que eu posso me sentir assim Porque quem está com paz no coração Não precisa convencer ninguém Vocês estão me entendendo? com alguém que está do teu lado e fala, Irmão, não perde essa palavra Porque olha, quimioterapia do Espírito Santo dói mais Você imagina ter que enfiar na veia essa verdade em você? Dói? Eu quero que você me diga, está tudo bem. Eu concordo com você. E quando eu faço isso, o que eu consigo? Eu trago essa pessoa para o meu lado. Eu atraio essa pessoa para o meu lado. E se eu atraio ela para o meu lado, então eu agora te separei daquela pessoa que você conhece e possui um bom relacionamento. Então agora eu criei divisão. Vamos recapitular? Alguém me diz algo. Eu posso escolher soltar ou segurar. Eu posso escolher graça ou justiça. Se eu seguro aquilo, agora há ofensa. E a ofensa ela é uma armadilha. Então, eu procuro alguém para desabafar. Procuro porque eu não tenho paz dentro de mim. E eu preciso que alguém valide que o que eu estou sentindo, eu mereço me sentir assim. É justo eu me sentir assim. Então, quando eu trago essa pessoa para o meu lado, eu agora dividi essa pessoa com quem ela tinha um bom relacionamento. Criei divisão. As ofensas criam divisões nos relacionamentos. As ofensas no casamento dividem o casamento. As ofensas na família dividem a família. Porque este é um princípio. É um princípio. Por que, que um monte de igreja nasce e surge do, do nada? As divisões nas igrejas Porque alguém se ofendeu com algo Saiu, rachou o ministério E começa a sua própria visão Sem direção nenhuma do Espírito Santo Você tem que lidar com isso Porque há um fruto Toda pessoa Ofendida, busca alguém que Concorde com ela e aí você fala assim, mas pastora eu não concordei, eu só escutei você não precisa dizer nada você só precisa ouvir mas quando você ouve né, e esse é o dilema você está concordando se você ouve e não direciona você está concordando com aquela pessoa se você vai ajudar uma pessoa que tem ofensa, você deve ter certeza presta atenção líderes, olham para mim Todo líder aqui da casa que aconselha pessoas. Se você aconselhar alguém que tem ofensa, você precisa ter certeza que você não tem nada contra a pessoa que você vai ouvir. Porque se você tiver, aquilo vira uma pedra de tropeço para você. Se for falar de alguém que você não tem bom relacionamento, não, você não pode escutar. Você tem que estar ciente de que ao ouvir o que a pessoa vai falar, algo pode invadir o seu coração. Vocês estão me ouvindo? Toda vez que vocês vão ministrar alguém que está ofendido, você precisa falar, Espírito Santo, guarda o meu coração do que eu vou escutar. Porque a ofensa não é sobre mim e a ofensa não é sobre a pessoa. Eu preciso ajudar esta pessoa ofendida a lidar com suas próprias emoções, sem me contaminar no processo. Cara, isso é libertador. Se você quer ser um aconselhador, alguém que é bênção na vida das pessoas, tatua isso na testa. Como ninguém vai tatuar, eu não te induzir ao erro. Quem falou, bem falar de novo? Ah, já até esqueci, você sabe o que eu tenho que tomar de... Toda vez que eu for ministrar alguém, eu preciso ter consciência que ao ouvir essa pessoa, algo pode invadir o meu coração, então eu preciso guardar o meu coração, pedir para o Espírito Santo guardar o meu coração daquilo que eu estou ouvindo, para que isso não me contamine, vocês estão me entendendo? Você tem que ter ciente de que elas vão apresentar o seu lado do caso, mas toda história tem dois lados, eu gosto de dizer que tem três, o seu, o da pessoa e o de Cristo, que é o que importa, como o Espírito Santo vê essa situação. Estão comigo? Quando você se senta para ajudar alguém, você escuta e escuta toda a insatisfação delas. Qual é a armadilha? Não dizer alguma coisa, você acaba concordando com o que foi dito. Mas você vai dizer para mim, eu não concordei com aquilo. Você concordou. Porque para a pessoa que ouviu, quando você ficou quieto, você concordou com ela. Você já viu aquela frase, quem cala, consente? Quando eu fico quieta, na verdade, eu concordei. O silêncio significa acordo. Provérbios 18 17, coloca aí. Eu quero te dar né, duas escrituras que você precisa ter em mente sempre que alguém for falar com você. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão. Até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Agora coloca Provérbios 18, 13. Então você vê, né? Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano, não, é aquele antes. Não chegue à conclusão sem ouvir os dois lados. Se eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso escutar os dois lados. O que você tem que fazer depois de ter ouvido alguém é, eu ouvi os dois lados da história, eu conheço o lado A, eu conheço o lado B, eu realmente estou sendo justa diante, justo do aquilo que está sendo falado. E a segunda coisa que você precisa se perguntar, você foi até a pessoa e resolveu sem envolver ninguém? Porque gente de caráter vai até a pessoa e não envolve ninguém na parada. Porque para quem você contou? Você tem que dizer. Olha, não, mas eu desaguei para A, para B, para C, para D, porque cada uma dessas pessoas agora precisam ser colocadas, limpas, lavadas e restauradas, porque ficaram debaixo de Contaminação Você entendeu? Então primeiro, eu ouvi os dois lados? Ouvi Então tô sendo justa? tô. Você já foi falar com a pessoa? Você precisa resolver com a pessoa Sem contaminar ninguém Senta e resolve É a coisa mais estranha A única coisa que as pessoas não querem fazer É resolver Você já viu? Todo mundo que está ofendido deveria logo resolver a situação, mas a coisa mais estranha é que ninguém resolve, ninguém nunca vai e fala, e isso é um problema real na área da liderança da igreja, eu vou te dizer o porquê, os líderes não são mais importantes do que qualquer pessoa, eles apenas têm uma função diferente dentro do ministério, mas aqui está o acordo, se alguém começa a falar, né? E eles têm uma ofensa, suponha que alguém tenha vindo falar do pastor Raico Obter conselhos E eles não gostaram do que o pastor Raico falou Imediatamente eles saem e vão procurar outra pessoa que possa falar aquilo que eles querem ouvir Se alguém te divide contra um líder que Deus colocou em sua vida, para o seu bem O que acontece é que a desconfiança é semeada você já não recebe mais tudo que Deus quer falar na vida dessa pessoa para você, como se fosse de Deus. E uma das coisas que eu tenho ministrado para a liderança, é que quando isso acontece, eles param de ouvir direção de Deus e passam a ouvir como opinião sua. Mas essa é a sua opinião, essa não é uma direção. Vocês estão vendo o tamanho do estrago? Então você antes recebia algo como direção de Deus, mas a desconfiança foi semeada contra todos os líderes, e você tem o suficiente em sua vida, e pessoas suficientes na igreja hoje, cresceram em lares destruídos, onde houve falha de autoridade, e porque se ofenderam com uma autoridade, se ofendem com a autoridade da igreja, porque tinham problemas com a ofensa do pai, se ofendem com a ofensa da igreja, porque tinham problemas com a mãe, se ofendem com a figura de autoridade na igreja, vocês estão me entendendo? Os líderes, os líderes cometem erros como todos, mas uma vez que você age com ofensa, você está realmente afetado para receber de Deus. Através da vida de alguém que Deus colocou para te ajudar. Quando você se ofende, você agora está afetado e não consegue mais receber através da vida de alguém que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Abra lá em Mateus 18. Mateus 18 diz assim. Versículo 15. Como, ó, a minha Bíblia diz assim na NVI. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o teu irmão pecar contra você, vá e a aí está em particular, então vamos ler aqui, se teu irmão pecar contra você, vai ir em? Vai no Instagram aí? Vai na roda depois do que sai para comer da igreja aí? Vai para o teu relacionamento para o teu cônjuge ir? É isso que ele fala? Vamos ler de novo, a palavra de Deus é verdade na tua vida? Isso aí é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então vamos ler juntos. Se teu irmão pecar contra ti, vai ir em... A sós. Vai a sós com ele. Não leva ninguém, não influencia ninguém, não contamina ninguém. Vai a sós com ele. Esse é o ensino de Jesus. Então Jesus ensina, se alguém criou um problema para você, se alguém fez algo errado, se você se entristeceu, não apenas quando não fizeram, ou porque deixaram de fazer, ou porque falaram que ia fazer e não fizeram, resolva rapidamente, vá até ele sozinho, apenas vá e fale com ele sozinho, encontre uma maneira de falar com essa pessoa, e agora se você vai fazer isso, eu quero te ensinar como faz, o objetivo é ter uma reconciliação, se você vai até o teu irmão, Jesus não está pedindo para você ir lá, e tem uma briga com essa pessoa, vocês estão me entendendo? Jesus está te dizendo para você ir encontrar essa pessoa, para se reconciliar, a igreja coopera comigo, vamos lá, porque esse é o motivo maior de vocês desistirem, vai lá e se reconcilia, se reconcilia, como que eu me reconcilio? Chegando dizendo assim, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, você vai terminar brigando. Como que eu reconcilio? É por isso que muita gente no casamento patina. Eu me senti assim. Eu fiz isso. Eu. Você nunca vai conversar com alguém apontando os erros da pessoa. Você aponta os seus. Porque na hora que você faz isso, a outra pessoa também vai se armar. Deixa as pedras no caminho. Deixa as pedras no caminho. Olha para olhar de amor e fala deixa as pedras no caminho Se eu estou indo até essa pessoa para conversar Eu quero parar com essa situação Não perpetuar ela mais O objetivo é trazer unidade Porque quando há acordo na terra A bênção volta a fluir do céu Quando há acordo na terra A bênção é derramada Aonde há unidade, a bênção é derramada. Aonde há reconciliação, a bênção é derramada. Aonde há reparo, a bênção é derramada. Aonde há perdão, a bênção é derramada. Aplique esses dois princípios. Um... Preciso ouvir os dois lados da história e, dois, escute corretamente antes de tirar conclusões. Precisamos ir até o Senhor primeiro. Expor o nosso coração. Porque nem sempre as pessoas fizeram algo para te atingir. Às vezes as pessoas fizeram algo, não era com a intenção de machucar você. Mas por que que te machucou? Por que que te feriu? Você precisa ir diante de Deus antes de conversar com a pessoa. Vocês estão me entendendo? Primeiro você precisa sentar com Deus e limpar o coração. Eu estou assim, 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 assim. Depois que você tiver um feedback de Deus, você entendeu agora o que aconteceu. Então agora você apresenta, você fala a situação. Use eu e não você. Porque isso termina sempre em briga. Vá com o um coração para ouvir, um coração para falar e para compartilhar. E vamos ver o que o Espírito Santo faz. Vamos ver o que o Espírito Santo faz, como ele age. Outra coisa, peça um tempo e um lugar adequado. Não é no seu tempo. Porque às vezes a gente se ofende e fala, quero conversar com você. Não é assim. Deixa eu te ensinar a inteligência emocional. Eu gostaria de conversar com você. Quando você pode. E aonde você... Pode. você dá para outra pessoa a opção de escolher quando ela se sente, quando ela acha que é o momento e quando é adequado, a gente não bota ninguém na pressão, não, mas agora você vai não, não tem que escutar nada, vou escutar quando tiver que escutar, vou falar quando tiver que falar, vocês estão me entendendo? sempre há um custo e eu isso, quando algo é quebrado no relacionamento sempre há um custo para corrigir isso é o mais triste porque quando você quebra o teu relacionamento com alguém, vai custar agora para você corrigir isso. Você tinha, agora você perdeu. Isso vai te custar algo. Não é só porque a gente se perdoa que não tem um custo envolvido. Vocês estão me entendendo? Há um custo para ser. Então, seja rápido e objetivos e eu e não você. E número três, esteja disposto a pagar o preço. Porque está falhando? seja disposto a pagar o preço e quarto ponto proteja o seu coração ouça sempre os dois lados líderes protejam seu coração você só está ouvindo um lado da história o caminho de Jesus ao invés de criar um escândalo e uma divisão num relacionamento é graça, verdade e perdão o caminho de Jesus, quando eu vou escutar algo, é graça, verdade e perdão. Nunca é trazer divisão ou quebra no relacionamento. E por fim, fale apenas quando o seu coração estiver livre. Quando o seu coração estiver livre da ofensa. Enquanto houver ofensa, você só vai querer saber quem tem razão, quem está certo... Você vai querer convencer a pessoa que você acha que te feriu a concordar com você. Então isso não é reparo, isso não é reconciliação, isso é briga na certa. Vocês entenderam? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se nós estamos falando sobre padrão, ofensa não é um padrão de Deus. Padrão de Deus é perdão. O padrão de Deus é graça, o padrão de Deus é misericórdia, o padrão de Deus é unidade, o padrão de Deus é bens. Se nós queremos ser uma igreja que o Senhor está elevando o padrão, que está sendo chamada para sair da zona de conforto, nós precisamos alterar o padrão pelo qual temos conduzido a nossa vida. As situações que vêm até nós têm objetivo, o propósito de nos fazer crescer, de te fazer amadurecer. Talvez você tenha perdido uma, uma, uma grande oportunidade de crescimento. A ofensa é um câncer que mina o seu propósito. Agora imagina se tem, nós somos o corpo de Cristo, é formado, cada um de vocês é uma célula. Se uma célula está doente, a capacidade que ela tem de replicar a ofensa é enorme. E todo o corpo de Cristo adoecer. Todo o corpo de Cristo sucumbir. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga um quilômetro, carregue dois. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado,
1: empreste.
0: provérbios vai dizer que há quer ver, deixa eu achar aqui provérbios 15 Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O homem irritável promove dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Nós queremos nessa noite apresentar o nosso coração diante de Deus. Os nossos sentimentos. Você fez uma oração no início dizendo que seria honesto, que daria liberdade ao Espírito Santo. Que não resistiria ao Espírito Santo. Nós estamos vivendo por um padrão e esse padrão é a palavra de Deus. Deus. E o princípio bíblico é não se ofenda. O princípio é solta, manifesta a graça, manifeste graça, cresça com isso, amadureça com isso. Quebre com os muros que você levantou, porque do lado de dentro há ódio e assassinato. Você está matando o relacionamento, você está matando o seu propósito você está matando e sufocando a minha presença eu não posso fazer jorrar de uma fonte uma água boa e uma água amarga não pode fluir de uma mesma boca bênção e maldição faça a escolha certa feche seus olhos pai nós apenas honramos a ti e queremos te agradecer Agradecemos o preço que você estava disposto a pagar para que pudesse nos reconciliar. Senhor, abrimos nossos corações para Ti neste momento. Para que o Espírito Santo, Teu Espírito Deus fale conosco. Enquanto estamos com os nossos olhos fechados e as nossas cabeças curvadas. Se há alguma pessoa aqui e você não está conectado a Deus você não é um discípulo de Jesus você está desconectado e o que está impedindo o que é que está te impedindo hoje de dar o próximo passo o que é que está te impedindo hoje de se render a ele Jesus morreu na cruz por você Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ele morreu para fazer de você filho e não órfão então se esse é o desejo do seu coração se há alguém aqui que quer hoje render a vida a Cristo erga uma de suas mãos no lugar onde você está eu só quero te conduzir numa oração numa simples oração repita assim comigo Jesus eu preciso de você
1: Jesus eu preciso de você
0: porque eu tenho pecados na minha vida porque eu tenho pecados na minha vida e eu estou levando,
1: e eu estou levando
0: a minha vida, a minha vida sente, sente. E eu preciso da sua ajuda,
1: e eu preciso da sua ajuda. Por isso Jesus, por isso Jesus, eu venho
0: até eu você, eu venho até você, crendo que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, crendo que
1: você morreu na cruz pelos meus pecados. Te recebo
0: na minha vida, te
1: recebo na minha vida,
0: te aceito, te aceito como meu único,
1: como meu único
0: e suficiente, e
1: suficiente. Jesus, e
0: salvador.
1: Jesus, e salvador. Eu quero a ti, Jesus. Eu quero a ti, Jesus. Quero receber
0: perdão pelos meus pecados. Quero
1: receber perdão pelos meus pecados. Quero ter uma vida
0: onde ande com o Senhor.
1: Quero ter uma vida que ande com o Senhor.
0: Pai, em nome de Jesus, você que levantou a sua mão. Senhor Deus Pai, eu quero orar agora. Dê a graça necessária, Senhor, a força necessária para que possa permanecer, Senhor, nessa decisão, nós oramos declarando, Pai, que como igreja, Pai, nos dispomos a ajudá-los nessa jornada, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor os visite de maneira sobrenatural, que o Senhor encha seus corações com amor, com graça, com perdão, que todo peso de condenação caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, amém e amém. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, para os demais, todos com seus olhos fechados. Quantos de vocês ouviram Deus falar ao seu coração hoje? Quantos que conseguiram ouvir dentro da pregação, dentro da mensagem, que era o Espírito Santo falando com você? Há uma falta de paz na sua vida. a turbulência no seu coração. E esse tumulto em seu coração... Não é fruto do que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Mas ele está aí, essa turbulência está aí pela forma como você respondeu à situação. O que quer que alguém faça, você ainda pode ter isso ou não no seu coração. Mas a paz, ela vem com preço. Você deve parar de tentar se convencer de que está certo e que eles estão errados. Você precisa tomar uma decisão, eu valorizo o relacionamento ou prefiro estar certo? Porque sempre há uma escolha. Com quantos de vocês, Deus falou essa noite, quão rápido você percebeu que você se ofende? Eu quero que você pense em circunstâncias em que você se ofendeu. E nas vezes que você compartilhou essa ofensa com outras pessoas... Porque se você precisa compartilhar algo com alguém Deve ser alguém que possa te ajudar e fazer o que Jesus disse Perdoa e abençoa essa pessoa Vá falar com ela Alguém que tenha coragem de dizer a você É errado se sentir assim E que você possa dizer Eu fico feliz de ter compartilhado mas vou fazer agora o que é certo e vou resolver o problema a maior parte das ofensas ocorre no ambiente familiar ou dentro dos casamentos porque a maior parte das ofensas é com quem está perto de nós nós podemos até mesmo nos ofender com Deus pela resposta dele não ser a que nós queríamos podemos nos ofender como eu li para você no início tropeçamos em muitas coisas, ou você pode crescer, você pode permanecer tropeçando, ou você pode crescer, que grande dia, quando eu tomo a decisão de abrir mão da ofensa, escolher responder de maneira divina, liberar bênção, parar de amaldiçoar, liberar graça, parar de julgar, e acreditar que Deus agiu corretamente ao invés de abrigar a incredulidade. Essa é uma decisão pessoal. Essa é uma decisão que só você pode tomar nesse lugar essa noite. Só você pode ir diante de Deus, do Espírito Santo e dizer. Eu vou segurar essa pedra. Ou eu vou crescer na graça. Se essa é a sua decisão. De largar as pedras. Crescer na graça. Se você entende, eu tenho problemas com ofensa. E eu escolho hoje levar isso primeiro diante de Deus. Para com o coração limpo resolver isso com a pessoa que me feriu. Se coloque de pé no seu lugar. Na vida real,
1: o maior.
0: eu proíbo na autoridade do no nome de Jesus o inimigo de trazer condenação intimidação ao contrário Deus que essa palavra Senhor a verdade que foi pregada traga libertação Senhor Deus em nome de Jesus que ninguém venha a ser julgado a não ser pela própria consciência Senhor Deus Pai nós declaramos Espírito Santo nos convença do nosso pecado da justiça e do juízo debaixo de uma atmosfera de graça e de misericórdia, Senhor, nós te louvamos por essa palavra, queremos ser uma igreja com um padrão de perdão, um padrão de reconciliação, e não vivermos por um padrão, Pai, de ofensa, que mata o propósito, é assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém, dê uma grande salva de palmas a Jesus.